0: Aquí todos estamos locos Con Rafael López
1: Todos y bienvenidos una vez más a este podcast que se llama Supracortical. Yo soy Rafa López y estoy muy contento de estar platicando con ustedes. El día de hoy, como cada viernes a las 8 de la mañana, con unas muy poquitas excepciones, pueden encontrar en Puentes.me un poco más de este contenido que con mucho gusto hago para ustedes y que además se nutre muchísimo de lo que ustedes me dicen, de lo que ustedes opinan, especialmente de las críticas que nos permiten ir creando un mejor contenido. Y hoy justo vamos a platicar un poco de esto, de la crítica, de la autocrítica y de qué relación tiene esto con convertir exactamente en la persona que queremos ser... ...porque vivimos en un mundo muy curioso... ...donde le tenemos miedo a que las cosas salgan mal... ...le tenemos miedo a equivocarnos... ...le tenemos miedo a, a darnos cuenta... ...de que no va a ser posible alcanzar un sueño... ...que estábamos buscando... ...y un poco por eso estamos planteando el día de hoy... ...este, este episodio con este contenido... ...además especialmente porque... Tuve el gusto de encontrarme un canal de YouTube por, recom por recomendación de, de, de la gente de Dispara, Margot Dispara, que es un programa que yo sigo con, con bastante entusiasmo. Y en él, el, eh, el conductor Sergio Zurita recomendaba este canal de YouTube que ustedes van a poder encontrar y que vamos a poner como, como presentación en nuestra bitácora. Que como saben, eh, he estado recomendando un poquito y por algunas semanas el comunicarse con nosotros a través de twitter y más que a través de la bitácora pero por supuesto que agradecemos los comentarios y, y haremos todo lo posible eventualmente por contestar pero parece que va a llevarnos más tiempo del que habíamos considerado pero ahí en la bitácora les pondremos el link para el canal de el rey va desnudo Ustedes se han de acordar un poquito de esta historia, es una historia bastante conocida, de un pueblo... ...que se ve inmerso... ...en un proceso de un estafador... ...a ver si encontramos como tal... ...la historia del rey va desnudo... ...seguro estaría en Youtube... ...seguro hay muchas versiones... ...así es que si me equivoco... ...vamos a asumir que solo es una versión más... ...una versión libre... ...porque la verdad no la revisé previamente a comentarlo... ...solo, solo confié en que mi memoria... ...me llevara hasta aquella época... ...en la primaria... ...en la que había escuchado por primera vez... ...esta historia del rey va desnudo... ...y entonces es un pueblo un reinado y, y de repente eh, el rey hacía siempre su recorrido para que el pueblo lo viera y le aplaudiera y un estafador llega al reino y le hace creer al rey que tiene una tela mágica una tela que solo aquellos que son verdaderamente inteligentes son capaces de ver. Por supuesto que este comerciante estaba segurísimo de que el rey sería capaz de ver semejante maravilla y que precisamente después de haber viajado durante kilómetros y kilómetros y atravesado muchas penumbras, había logrado encontrar a alguien que vería esa tela. Y la apreciaría en todo su esplendor. Entonces el rey, que le tenía mucho miedo a la crítica, pues dijo que efectivamente era capaz de ver esa tela que solo los más inteligentes podían ver. Y entonces se empezó a correr el rumor. Se empezó a correr el rumor de que el rey había conseguido una tela mágica y maravillosa que solo las personas inteligentes podían ver. Y poco a poco, primero le hizo solo un sombrero y después solo unos zapatos. Y a pesar de que el rey salía sin sombrero y sin zapatos al pueblo, pues el pueblo empezaba a decir, no, 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 yo sí los vi. Zapatos hermosos, con unos toques divinos y unos acabados impresionantes. Porque solo nosotros, los que somos verdaderamente inteligentes, somos capaces de ver ese vestuario. Y el tiempo pasó y este hombre fue vendiendo cada vez más esta tela mágica que solo los inteligentes podían ver hasta que le construyó un traje completo al rey. Y el rey salió con este traje invisible para todos aquellos que somos críticos y que, y que no creemos que necesariamente tenemos que ser los más inteligentes hasta que alguien denotó que el rey en realidad iba desnudo. El rey va desnudo es una manera de referirnos a un, a un pensamiento crítico y autocrítico. Es la posibilidad de decir, bueno, pues me vieron la cara, hombre, me vendieron un traje extremadamente caro que no lo vale. Eh, yo he visto varios de esos en los centros comerciales, de verdad. Eh, pero bueno, son de cierta marca y traen el nombre del estafador en cuestión y entonces pues por supuesto que si te lo pones debe de representar estatus, alcurnia y alguna cosa por el estilo y, y bueno, afortunadamente sí sirven al menos para no salir desnudo a la calle, pero muchas veces poco más y termina uno gastando su dinero en este tipo de procesos. Este canal de YouTube... Tiene varios contenidos que me parecieron muy divertidos, muy interesantes, con críticas bastante, bastante profundas, pero especialmente tiene un episodio muy interesante que se llama... El horror del pensamiento positivo que les pondremos exactamente ahí en la bitácora Es, es, un, es un episodio muy padre, de, dura aproximadamente 15 minutos Donde se queja y critica, creo yo con justa razón y, y de forma bastante fuerte y muy bien sustentada de Entre otros personajes, por ejemplo, de Jodorowsky y de Deepak Chopra donde los marca como estafadores y muestra exactamente el porqué y bueno hace un pequeño ejemplo y un muestreo de esto y además habla de cómo estas personas que han fomentado el pensamiento mágico, el pensamiento positivo han generado que muchos otros sufran por ese proceso. Y pone un, un ejemplo interesante que es las personas que son obligadas por su entorno, por sus familias, por los médicos a tener pensamientos positivos cuando reciben un diagnóstico de cáncer y, y de repente aquí en el Rey va desnudo, dicen bueno oye pues si tienes cáncer, ¿por qué no, no te van a dar la libertad y la oportunidad de estar triste, de sufrir, de, desgarrar, de desgarrarte las vestiduras? de desgarrarte las vestiduras si es lo que realmente quieres y qué relación tiene realmente este pensamiento positivo y mágico con un proceso de curación, con salir adelante en este proceso tan difícil como una enfermedad, un divorcio, una pérdida importante... Y creo que tiene mucha razón. La verdad es que a mí me gustó mucho y especialmente en este podcast hemos tratado de alejarnos lo más posible de, de este pensamiento simplista, de ser uno más de estas personas que hablan de cómo encontrar la felicidad y cómo alcanzar el éxito personal y cuáles son los siete hábitos de las personas altamente efectivas en puentes. no Y entonces... No, siempre hemos tratado de mantener una visión crítica y autocrítica de nuestro propio trabajo y además determinar que no tenemos toda la razón. Creo yo que es muy importante eh, alejarnos del pensamiento simplista, del pensamiento mágico. ¿Por qué? Porque no nos lleva realmente a construir nada real. Esta idea de... De, 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 de creer con fuerza de, de hacer decretos y de repente me he encontrado incluso en consulta a muchas personas que dicen no 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 yo no voy a pensar en que en que pueda yo reprobar ese examen ni siquiera lo voy a pensar porque si lo pienso como que lo estoy llamando como que lo estoy atrayendo y entonces no puedo pensar en sufrir o no puedo pensar en perder mi casa o no puedo pensar en perder una pierna o no puedo pensar en reprobar un examen no en divorciarme Porque entonces como que lo atraes Porque ya sabemos que Que eh, a diferencia De los magnetos, los pensamientos Verdaderamente lo atraen todo Absolutamente todo Y de alguna manera Creemos que funciona más Para atraer cosas malas Que para atraer cosas buenas O sea, válgame si yo pienso En, en, en atraer Este, un auto Último modelo pues como que me parece lógico que no va a llegar pero si pienso en que se me vaya a ponchar la llanta, entonces sí es no, 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 no no y, y, y he escuchado por ahí estas frasecitas padrísimas, como de cancelado, cancelado cancelado o, 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 o te lo sacudes de las manos o, o, este, o te jalas las greñas o te pellizcas o te algo tienes que hacer, pero para no estar teniendo pensamientos negativos he de decirles que algunas personas nacieron con la gran capacidad de tener pensamientos negativos todos los días, entonces cuando se me tener esta estructura de no pensar cosas negativas, bueno es una angustia, es un miedo, es una ansiedad tremenda. No va a pasar nada, hombre. Yo, yo voy a, llevo llevo toda la vida pensando que me van a correr de puentes y todavía aquí me tienen, imagínense. Pero pero no, eh, ha sucedido incluso a nivel lúdico y hay una escena que creo que ya había puesto yo en otro episodio de Supracortical pero que voy a tratar de encontrar aunque no es tan fácil porque, porque no, no, no las clasifican en YouTube como a mí me gustaría clasificarlas pero hay una escena de Bob Esponja donde se está tratando de robar una hamburguesa y entonces le pone el disfraz a la hamburguesa y, y Bob lo confunde con un mago y le dice, ay eres un mago a mí me encanta la magia porque un día conocí a un mago que me enseñó que si creemos en nosotros mismos y con un pequeño toque de magia todo puede ser realidad Y por supuesto Plankton que es una persona bastante crítica, no muy autocrítica pero bastante crítica No puede más con la estupidez y se rinde ante esa técnica malévola de bo esponja De hacerle sentir la magia y el poder de la magia Supercortical no cree que si crees en ti mismo y con un pequeño toque de magia todo va a ser posible. Porque no es cierto. El pensamiento positivo no te va a llevar a ningún lado por sí solo. Eh. El pensamiento positivo no te va a permitir sobrevivir al cáncer. El pensamiento positivo no va a ser que baje el dólar. El pensamiento positivo no va a permitirnos tener un presidente que mágicamente, porque todos votamos por él, porque tuvo un discurso muy bonito y subió a la silla presidencial, ese día, un día después de las votaciones, nuestro mundo va a cambiar. Les juro el pensamiento mágico ahora que vengan las elecciones va a denotarse muchísimo gente culta y estudiada, gente ignorante, gente que sabe de política, de repente nos va a querer convencer porque ellos se quieren convencer todo el tiempo de que un día va a llegar este gran Salvador y esta gran persona que va a tomar grandes decisiones y que verdaderamente va a poner las cosas en orden y que por eso vas a tener que votar por él para que el mundo cambie. Si por algún motivo eso sucediera, simplemente cambiamos de demonio y buscamos otro nuevo héroe y ya. El ser humano necesita... Eh, tener pensamiento mágico hay una, hay una tendencia biológica natural A creer que ahora sí eh, Va a salir todo bien Que si rezas o que si meditas O que si crees eh, en cualquier cosa positiva Entonces el mundo está cambiando Facebook es el almacén por autonomía hoy en día del pensamiento mágico tanto positivo como negativo y entonces a criticarlo todo, a criticarlos a todos, a decir que no es posible que no estemos cambiando nuestra manera de pensar y criticamos mucho más duro a cualquier artista o a cualquier persona famosa que haga un comentario racista, porque ¿cómo es posible que alguien tenga un pensamiento negativo? Yo estoy pensando en, en fundar un club, hay el que guste unirse, será totalmente bien recibido, es un club de discriminación. La idea es discriminar a todos los que no formen parte del club. Todo aquel, para empezar, que no sea varón, está fuera, ya, bye. Todo aquel que no tenga entre 32 y 33 años, digo, para que al menos mi club me dure un, un par de años, unos 24 meses, está fuera, bye. Ya, tienes 28, valiste madre, no, 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 bye, ya, se acabó, no. Si no eres mexicano, estás fuera. Si no tienes un sistema de pensamientos religiosos como los míos, que son un toquecito, así como un 60% budista, con un 30% católico, con un 20% científico, si no tienes las proporciones exactas del pensamiento que tengo yo, estás fuera. Si no te llamas parecido a mí, si, si tu nombre no tiene las mismas letras que el mío, vaya, estás fuera. Pero todos los demás, absolutamente todos los demás, son bienvenidos, ¿de acuerdo? Entonces, este, sí, yo quiero hacer este club de discriminación porque ya estoy un poco harto de todos los que están en contra de la discriminación. Yo estoy a favor de la discriminación, entonces todo lo que sea diferente de mí está fuera de mi club. Pero es muy importante ver Cómo tratamos de obligar a que todas las personas piensen exactamente igual que nosotros. Y estamos buscando esta manera de crear un sistema de pensamientos que nos lleve ahora sí a la vida eterna, a la libertad, a la felicidad, sea a través de la ciencia, sea a través de cualquier cosa. Pero... Este pensamiento mágico nos daña bastante Yo quiero hablar entonces en el próximo bloque De la importancia de la crítica y la autocrítica este, este canal del Rey va desnudo Me parece un gran ejercicio de crítica Vamos a dar un paso más hacia adelante Y vamos a un proceso de autocrítica Pero lo haremos después de un corte Y regresaremos aquí con ustedes a supra
0: Este es un lugar seguro Si estás inconforme Si piensas que algo en el orden establecido no funciona bien Si has sido perseguido por lucir diferente Por pensar diferente Por amar diferente Este es un lugar seguro Para todas las personas De todas las naciones De todas las lenguas De todos los credos De todas las identidades este es un lugar seguro Este lugar es un puente Muchos puentes Con el conocimiento Con la alegría Con la luz de la pantalla Con el agua Con la posibilidad de ser verdaderos dueños de nuestras propias vidas Con el sonido nuevo que tenemos que escuchar varias veces Antes de atenderlo por completo Con el sudor que cae sobre el cuadrilátero Justo al mismo tiempo que suena la campana Si estás buscando la salida si necesitas un refugio Si necesitas imaginar al mundo como una rueda en el patio de una escuela Donde todos jugamos tomados de las manos Este es un lugar seguro Bienvenida
1: Estamos de regreso. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Yo soy Rafa López. No sé si me, me presenté en el bloque anterior. Yo creo que sí, este pero si no, recuerden que se pueden comunicar conmigo en arroba Rafa Rufus como, usando el Twitter como principal vía de comunicación hoy en día. Nos dejaron por ahí un mensajito en la página de Facebook que también agradezco muchísimo. este Una, una querida amiga, Verónica, que además nos ha escuchado desde los inicios ...de este programa, que no tiene tanto tampoco, ¿verdad?, pero que le agradecemos su permanencia. Y nos pedía por ahí que platicáramos un poco más en torno al suicidio. Lo haremos con todo gusto, no sé si en el próximo o en el siguiente episodio, pero con todo gusto platicaremos un poco más. Porque precisamente un comentario que hacía ella es, yo veo... Que la, la gente se suicida en el metro y que la reacción de la sociedad es ¡Ay, no manches! Se hubiera suicidado en otro lado. O sea, la preocupación es que llegaste tarde. Cuando no te hagas, ya ibas tarde. Entonces, pero bueno, pues afortunadamente alguien te dio el pretexto para decir, ah, ¿qué crees que pasó? Llegué este, 36 minutos tarde porque eh, se suicidaron en el metro y entonces, pues por eso. Si no, por supuesto que como todos los días hubiera llegado cinco minutitos antes para que una vez, dada la hora de, de mi trabajo, empezara yo a trabajar Completamente y en línea recta Y cumpliendo los objetivos Entonces con todo gusto haremos, haremos eh, Un episodio en torno Más al suicidio y a este sistema De pensamientos que tiene mucho que ver Con lo que estamos platicando la gente critica mucho y es relativamente fácil criticar, eh, ya lo dice la Biblia, es más fácil ver la paja en el ojo ajeno que la viga en el propio Y sí, es verdad, eh, este proceso de crítica para empezar es fundamental, vamos a darnos la oportunidad de criticar todo y a todos eso no significa nada más abrir el Facebook y mentar madres y ya. No, 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 no. Criticar es genuinamente encontrar dónde está el error y de preferencia encontrar la manera de proponer la solución a este error. Absolutamente todo. Si todo el mundo le va a un partido político, trata de encontrar el error de eso. Si todo el mundo está a favor de un sistema de pensamientos, trata de encontrar el error de eso. Si todo el mundo está a favor de un proceso religioso, trata de encontrar el error. Porque solo si encontramos los errores podemos mejorar nunca va a existir absolutamente nada perfecto nunca jamás ningún podcast ningún programa de radio ningún programa de televisión, ninguna película ninguna obra artística ningún trabajo nada en tu vida jamás va a ser perfecto, hay personas que entran en una neurosis tremenda en búsqueda de la perfección no funciona, nunca va a funcionar porque la perfección no existe, absolutamente todo es perfectible, entonces la crítica es precisamente el motor que nos permite ir más allá, pero vivimos en una sociedad que confunde la crítica con la falta de cariño porque desde nuestra más temprana infancia, nuestros papás nos criticaron y una vez después de criticarnos, nos retiraron el cariño, a eso le llamamos en esta ciudad y en este país, educar y entonces, ¿qué no te fijas? Y, y, y viene este comentario de, es que no es posible, es que solo deberías de haberlo hecho bien, es que a ver si ya te lo enseñé 36 veces, no puede ser. Y entonces combinamos la crítica con la falta de cariño. Y los seres humanos, especialmente los niños, necesitamos afecto. Pero cuando le trato de explicar a los papás que hay que combinar el afecto con la crítica, así, ves como explotan los sesos, de repente no, chisporroté el cerebro y dices, chin, lo fundí <risa> bueno, no quería hacerlo, pero a ver voy a tratar de explicártelo un poquito no y entonces combinar el afecto con la crítica te quiero mucho y por tanto te voy a enseñar o sea, no estoy enojado contigo ven, te abrazo, te acompaño te ayudo a corregirlo lo hacemos juntos es algo parecido a cuando tú como papá te pones a jugar este Xbox o cualquier otra plataforma con tu hijo y le dices, a ver, vamos a hacerlo juntos. Uy, fallamos, perdimos, vamos a intentarlo nuevamente. Y entonces el niño siente que está jugando y que además está recibiendo el cariño de sus padres. ¿Podríamos hacer lo mismo con su forma de vestirse, con su forma de comer, con su forma de, de pensar? O, ¿O necesariamente tenemos que criticar y al mismo tiempo de criticar, agredir? Es que no es posible, no te metas, no pienses, no hagas, no te muevas, no te ensucies. Hay que enseñarte a no ensuciarte, hay que enseñarte a vestir bien, hay que enseñarte a ponerte el zapato derecho en el pie derecho. Eso es todo un tema para un niño, de verdad. Y ahí los ves con los zapatitos al revés. Y para ellos son, son como la misma cosa, hombre. Es como si, si, si tuvieras una de estas piezas geométricas de 86 lados. No, no sé si haya el nombre específico y lo, si lo hay lo pondremos en la bitácora. Pero estas piezas geométricas de 86 lados que pues para ti 86, 85 o 44 pues son la misma cosa bueno para el niño que no está acostumbrado a ver la diferencia entre el zapato derecho y el izquierdo. Pues es exactamente el mismo tema. Y entonces de repente decirle, oye, a ver, ven, 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 ven. Oye, me encanta cómo te pusiste los zapatos, pero ¿ves algún error? ¿Tú ves algún error? ¿No? Ah, ok. Oye, ¿no sientes así como medio medio incómodo? ¿No te gustaría que tu dedo, este, tu dedo gordo del pie izquierdo dejara de estar morado? ¿Qué pasaría? A ver, pon toda tu atención en tus pies y vamos a cambiarnos los zapatos. Y cuando lo hagamos, me dices, ¿cómo te gusta más? Vamos a ponértelos de una forma y de la otra. Y entonces los pones al revés y al derecho. Y entonces le preguntas, ¿cuál te gusta más? Pues resulta que le gusta más al revés. Bueno, pues dale, brother. O sea, de verdad, dale oportunidad a tus hijos de equivocarse y date oportunidad a ti de equivocarte. Vamos a este proceso en, en un rato más sobre la autocrítica, pero primero el proceso de crítica. Criticar no significa agredir ni a tus hijos, ni a la gente que más quieres, a tus amigos, a tus familiares, ni a los extraños. ¿Por qué necesariamente todas las críticas que leemos en Facebook, que leemos en redes sociales, que vemos en las noticias, por qué siempre la crítica viene de una agresión emocional? Es que no es posible Este imbécil del presidente Yo ya no lo quiero Caca para el presidente Y, y, y se acabó Y entonces me cruzo de brazos Y hago puchero Y, y si, si acaso viene a preguntarme mi opinión Le voy a decir que yo no le quiero hablar Que me parece terrible Las decisiones que ha tomado Ok eh, Y no habrías podido Criticar sin enojarte Es solo pregunta Digo tú Critica como mejor te guste, pero ¿será posible que critique sin enojarte? ¿O necesariamente te tienes que enojar para criticar? Es muy curioso porque la gente compra problemas para disfrutar de solucionarlos. Fíjense en esto. Hay personas que pagan dinero por descargar aplicaciones en el celular que están llenas de problemas como el sodoku, como los juegos de cartas, como los laberintos, como los rompecabezas. Y la gente le gusta pagar para solucionar problemas. ¿Por qué? Porque encontrar los errores es placentero. Es bien padre tener... Un libro de problemas Es bien padre meterte a la universidad a Aprender todo lo que no sabes Es bien padre si estudiaste Estar frente a un examen Y que te digan resuelve estos problemas Y de repente, seguramente Alguna vez te ha pasado en la vida Ojalá que sí Pero alguna vez Te han puesto un examen Para el cual estudiaste Que además sabes que está Difícil Pero que sabes resolver es una de las experiencias más placenteras sacar 10 en un examen difícil. ¿Por qué? Porque resolver los problemas, encontrar los errores, traducirlo en una solución es exactamente lo que nuestro pensamiento está diseñado para hacer. Y entonces se disfruta muchísimo. Bueno... Podemos encontrar todos y cada uno de los errores sociales, podemos encontrar todos y cada uno de los errores de supracortical, podemos encontrar todos y cada uno de los errores que tenemos en nuestra propia vida y en nuestra propia familia y disfrutarlo, pero no necesariamente eso significa que alguien ya no nos quiera y que si ese alguien ya no nos quiere nos tenga que romper el corazón ¿por qué? porque entonces generamos esta neurosis de la perfección no me doy oportunidad de equivocarme pregúntate tú, a ver pregunta uno, ¿eres capaz de criticar al otro sin enojarte? pregunta dos ¿eres capaz de criticar y no solo de Criticarte, sino de recibir La crítica de alguien más Sin enojarte O, si, o sin sentir tristeza Podrías, de verdad, podrías Que alguien diga, no, pues a mí me parece Que este que traes los zapatos al revés No, cómo Estos Son zapatos italianos este Y los construyó un, un, un sastre Increíble que le da este toquecito Como que uno va para la izquierda y el otro Para la derecha, pero eso además es carísimo Y, y que te enojas, o sea, a ver, de verdad, alguien que te diga no me gusta cómo te vistes, creo que no, no sabes combinar los colores, o sea, este 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 asunto de que traes como fuchsia acá y verde del otro lado y amarillo pollo este arriba y, y este, el color de tu cabello, que trato horrible, ¿lo podrías recibir sin que te duela? Es mucho más difícil recibir una crítica sin que te duela que hacer la crítica sin enojarte entonces eh, te recomiendo empezar primero por el paso sencillo, primero trata de criticar a los demás sin enojarte para que después poco a poco puedas irte entrenando en este proceso de oye yo creo que, yo creo que no, no estás haciendo bien las cosas yo creo que no estás pensando bien las cosas ¿cuántas navidades no habrían terminado aventando el pavo por el balcón si la gente ahí hubiera sido capaz de uno, no criticar sin meterle al factor emocional. Y dos, no recibir críticas sin meterle al factor emocional. Las, las, las reuniones familiares de verdad serían muchísimo mejores, muchísimo mejores. Pero tenemos esta neurosis en torno a la crítica. Paso tres, autocrítica. La vida requiere de identificar los errores para corregirlos y entonces mejorarnos. Muchísima gente tiene miedo a la autocrítica. Es importantísimo observar este proceso, especialmente tú observa tu autocrítica. ¿Qué tanto te autocríticas y qué tanto te lo tomas personal? Hay veces que tú mismo te dices, brother, traes los zapatos al revés, pero como tú mismo... Te, te, te molestas cuando alguien te critica, entonces te enojas contigo y dices, ay, maldito imbécil, ¿por qué te das cuenta? No, no, no traemos los zapatos al revés. A veces son autocríticas muy interesantes, por ejemplo, en torno a, creo que ya debería de terminar con una relación laboral. Oye, yo ya, híjole, como que como que ya no estoy a gusto aquí, hombre como que, como que no es lo mío, como que no me gusta Y entonces te tratas de convencer de lo contrario eh, Trata de convencer un día a una persona De que su equipo de fútbol no es el mejor del planeta Tierra Te reto y vas a ver todas las cosas que te dice y te argumenta para demostrarte que efectivamente su equipo de fútbol es el mejor del planeta Tierra aunque ya haya bajado a octava división 36 veces no importa, es el mejor equipo bueno, es muchísimo más fácil convencer a alguien de cambiar de equipo que a veces convencernos a nosotros de que llevamos años cometiendo errores y de que Híjole, como que ya debería yo de hacer ejercicio y entonces, no, 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 no. Imagínate tú en el tema en el que nos metemos si hacemos este proceso de autocrítica y nos damos cuenta de que somos unos sedentarios adictos al carbohidrato y al azúcar simple y a las grasas. Híjole, ¡ah! entonces mejor me justifico, me justifico la manera en la que me vinculo con mis papás. Hay muchas personas, por ejemplo, de 20, 30, 40 años, que su manera de relacionarse con sus papás no les gusta. Y entonces es que cada domingo tengo, estar, tengo que estar comiendo con ellos. No puede haber domingo de no es comida familiar. No, siempre tengo que estar ahí. O con mi pareja, con la que llevo casado 23 años, y entonces... Ya no quiero estar ahí, pero de repente me da esta sensación de miedo a la autocrítica. O sea que si me divorcio fracaso, o sea que si no voy a la comida del domingo no tengo familia, o sea que si me cambio de empleo o de carrera porque resulta que no era lo que yo quería, híjole, como que no, 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 voy a, voy a sufrir demasiado con este proceso de autocrítica y entonces me termino lastimando. Hay veces que sigo cobrando venganza de relaciones anteriores. Y entonces ya estoy con una persona que me quiere, que me atiende bien, que, que, que fue una buena elección, que me encanta. Que, pero sí... Me critica algo un poquito como que me recuerda a mi relación anterior donde me criticaban todo. Y entonces, ah no te lo voy a permitir. ¿Cómo se te ocurre decirme tal cosa? Nunca jamás voy a dejar que nadie me critique. Oh, Dios. Es demasiado el esfuerzo. Hay que darnos la oportunidad de pasar por estos tres procesos. Punto número uno. Criticar sin enojarnos. Punto número dos recibir la crítica y punto número 3 criticarnos a nosotros mismos con alegría y con entusiasmo vamos a profundizar un poco más en esta mancuerna de crítica y autocrítica ahora que regresemos de un pequeño corte aquí a Supracortica. Núcleo distante
0: Núcleo distante canciones, personas y discusiones con Ulises Allís y David Aguilar todos los viernes a las 4 de la tarde a través de Puentes los programas de Puentes llegan hasta ustedes por cortesía de ustedes, cortesía de ustedes. Cortesía de ustedes. gracias a sus comentarios gracias a sus clics Gracias a sus ganas de compartir las ideas en las que coincidimos. Más de 2.500 episodios gratuitos en las principales plataformas de podcast y siempre disponibles en nuestro sitio puentes.me. Puentes. 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 Ahora te invitamos a nuestra tienda, un reflejo de nuestros programas. Cada compra en la tienda Puentes completa un círculo que nos beneficia a todos. Creadores, creadores productores, productores y consumidores locales. Puentes presentado por ti, por ti. Lucha libre, hola, escuchas de puentes, de. yo soy el mucha crema, y los invito a escuchar los reyes del beautiful, con cat, escacho, y muelas de gallo, ellos descubrirán en el micrófono. La mano experta, la inspiración del momento de cada uno de los luchadores, amigos, amigos escúchenlos amigos. en vivo
1: y a todo color. Estamos de regreso con ustedes. Muchísimas gracias. Vamos a este tercer y último bloque de nuestro, de nuestro episodio de esta semana. Eh... Espero yo cada vez más ir ampliando este, este proceso que ya tenemos aquí. Ya llevamos más de un año con ustedes con mucho entusiasmo y tenemos ganas de seguir haciendo este contenido. Además, estamos haciendo otros contenidos que son videos, pequeños videos. Ahora eh, para este mes saldrá un video más que les recomiendo checar por ahí. Ya saben que, que Puentes MX en todas las redes va poniendo este tipo de contenidos que además incluye a todos los demás creadores que forman parte de esta gran comunidad de puentes de la que siempre siempre agradezco ser parte y um, si ustedes quieren que, que a la brevedad o que de manera rápida abordemos algún tema en general pues mándenos por ahí un mensajito déjenos un comentario y con gusto haremos algún video para que también podamos platicar un poquito de manera más cercana eh, Estamos platicando de este proceso de la autocrítica y aquí quiero meter un proceso de crítica interesante que, que yo quisiera saber el público de Supracortical qué piensa al respecto. Ya por ahí cuando habíamos entrevistado a Oscar Feito um, hacíamos algún comentario al respecto. Pero en este canal que les recomiendo muchísimo con el que abrimos el primer bloque del Rey va desnudo se hace un comentario en torno Ah, insisto a Jodorowsky, a Chopra, este, de cómo hay muchos charlatanes que se enriquecen con esta charlatanería. Así está planteado, al menos en el video, y me surgieron algunas dudas interesantes y me gustaría escuchar la crítica. Supracortical es un contenido relativamente gratuito, relativamente porque pues, necesitas tu celular o tu computadora, necesitas una conexión a internet, necesitas cubrir con algunos requisitos mínimos, pero digamos que ya que los tienes, pues no te cuesta más meterte a Puentes.me y irte a cualquiera de los programas que tiene. Y vamos a suponer que escoges Supracortical y que descargas un episodio que además te, te lo puedes llevar en MP3, se queda ahí para siempre contigo y nadie te va a cobrar absolutamente nada por ello. Es un contenido interesante porque, bueno, estamos tratando de ayudarle a la gente a tener una mejor calidad de vida y estamos ofreciéndoles ya hasta ahorita más de 50 horas de contenido, pues en torno a eso. ¿Qué pasaría si al igual que muchas otras figuras, unas mejores, otras no tanto, unas más congruentes, unas menos congruentes, pero empezara Rafa Rufus a enriquecerse de este proceso. ¿Cuál sería la crítica? Me gustaría... A, todavía siendo pobre, que me critiquen de una vez que vamos a aventarnos un, pro, un proceso hacia adelante, pero me pareció muy interesante porque parte de este video que les digo de, de, del riesgo del pensamiento positivo en el rey va desnudo, es, oye, ¿cómo le han hecho estas personas para enriquecerse con, con, con el conocimiento y con la autoayuda y con la búsqueda de felicidad de las demás personas? Incluso hay un episodio, que por supuesto es de mis favoritos de, de los Simpson, donde conocen a, a Brad Goodman, que es un filósofo, un, alguien que afirma no tener muchas credenciales o entrenamiento, pero sí tener un doctorado en dolor y y vende sus audiolibros y vende sus libros y vende sus conferencias y entonces la gente va en búsqueda de respuestas y lo pondremos por ahí en la bitácora, ese episodio completo seguro lo podemos encontrar en YouTube y es, es me encanta, me encanta porque además dice le está explicando a Troy McClure como tú eres un círculo, cuando hace esa descripción del yo bueno, me da una risa impresionante porque el día de mañana yo los voy a invitar a ustedes eh, a, a que escuchen alguna conferencia mía donde efectivamente explico que el yo es un círculo. Va a estar buenísimo. Me encanta y me encanta la crítica. Ciertamente hay muchísimas personas que han hecho muchísimo dinero por medio de libros de autoayuda, por medio de conferencias donde te explican cómo relacionarte mejor con, con tus empleados o, o miles de estas cosas. Y mi sensación personal, yo Rafa Rufus, me da la sensación de que, de que como que la gente cree que está mal enriquecerse de eso. Y bueno, hay varias hay varias perspectivas, ¿no? Eh, una de ellas creo que es la más obvia es, pues no es que esté mal enriquecerte de dar una conferencia. Está mal dar una conferencia simplista, dar una conferencia superficial, engañar a la gente con el pensamiento mágico y hacer que ellos lleguen y te den su dinero mm, ok, entiendo creo que tienen mucha razón y por supuesto que el contenido que tratamos de ofrecerles pues es de la mayor calidad que yo puedo o sea, si pudiera darles un contenido de más calidad lo haría, créanme para eso necesito su crítica, pero vamos a suponer esto Tú que me, me estás escuchando, de repente te encuentras la manera de vender boletos para tu conferencia, donde lo que vas a explicar es que si creemos en nosotros mismos y con un pequeño toque de magia, todo es alcanzable. Es, es, así naciste, válgame, o sea, ese eres tú. Y entonces hay gente dice, oye, este Pedro Pérez va a dar una conferencia de cómo creer en ti mismo y cómo con un pequeño toque de magia todo puede ser realidad y va y compra el boleto y se meten y se meten 10 mil personas a esa conferencia y cada boletito pues era de a peso entonces pues ya te llevaste tus 10 mil pesos por decir algo tan sencillo como, hombre cree en ti mismo, confía en ti y vas a ver que tu vida va a ser mejor y todo el mundo se ve emocionado ¿Está mal? ¿Sería mejor que esa persona que fue a la conferencia se gastara ese peso en una hamburguesa de McDonald's? ¿No es más o menos lo mismo? Porque como que está bien que McDonald's venda hamburguesas. Bueno, no las de McDonald's. Al lado de, del auditorio donde hiciste la conferencia, pues hay una señora que vende tortas que en realidad le cuestan 20 centavos que vende a peso, lo que está mal es que vendamos el producto, está mal que compremos el producto, digo, porque a mí, y es algo que, que digo muy frecuentemente, cuando de repente me dicen, ay, ¿cómo fue que compraste tal cosa? o ¿por qué fuiste a tal lugar? o ¿por qué gastas tu dinero, tu tiempo en esto? Les digo, sí, mira, y además, este además a mí me gusta el pan bimbo, y no tengo problema en decirlo. Oye, pero es que es pan con muchísimos conservadores y es este azúcar horrible y va a hacer que te mueras más pronto. Sí, y a mí me gusta el pan bimbo. ¿Cuál es el maldito problema? ¿Está bien o está mal que yo compre un producto que yo sé que no es de la más alta calidad? ¿Está mal o está bien que alguien se enriquezca vendiendo estos productos? Ahora, preferiríamos que alguien venda muy buenos productos de calidad eh, Muy buena Pero que sean muy malos Es decir, estaría mejor que alguien Se enriquezca vendiendo excelentes Cigarros o estaría bien que alguien se, se enriquezca como en la serie Breaking Bad vendiendo La mejor metanfetamina del país Está bien que se enriquezca Es un gran producto, solo que pues Te puede matar, pero pues Fuera de ese pequeño detalle Es un gran producto, es de la más alta calidad Está bien que se enriquezca ¿Quién se debe de enriquecer? ¿Cuál es la opinión que tienen ustedes en torno a la gente que vende salud mental? ¿Está bien que alguien cobre por una cirugía de apéndice, pero no está bien que alguien cobre por una terapia o que cobre mucho por una terapia? Quisiera yo escuchar un poco de la opinión de ustedes, porque seguramente este año, además de seguir creando Supracortical con un contenido gratuito, empezaré a dar conferencias probablemente caras y con la intención de enriquecerme. Sí, claro, por supuesto. Yo espero que tú estés haciendo algo para enriquecerte y espero que estés haciendo algo para lo cual eres bueno. Pero quisiera de una vez escuchar la crítica en torno a eso, porque ¿qué va a pasar el día de mañana dentro de cinco años que pueda yo haberme comprado un reloj caro por haber dado conferencias donde lo que les planteo es el desarrollo de la conciencia? ¿Qué pasaría si eso sucediera? Como que se me podría criticar o no Me gustaría mucho eh, Que el público de Supracortical me ayudara De una vez a, a ver Qué piensan en torno A la gente Que promueve la paz Por ejemplo, está bien enriquecerse Y promoverse la paz al mismo tiempo O necesariamente El club de promotores Adecuados de la paz Implica que uno no tenga lana O que uno no gane lana con eso Sería adecuado Fíjate en esto, que tú llevaras educación de matemáticas, física, química a comunidades de escasos recursos y te enriquecieras ayudando a llevar el conocimiento a comunidades de bajos recursos o necesariamente para llevar ese conocimiento tienes que ser pobre o no ganar nada. Y si no ganas nada, ¿de qué vives? ¿Sería correcto entonces que por un lado yo vendo cigarrillos tabaco para obtener dinero y luego ese dinero utilizarlo para llevar este gratuitamente la información a comunidades de bajos recursos. La verdad es que tiene aristas bastante interesantes y yo estoy ahí haciendo un proceso de crítica y autocrítica donde lo que quiero es escucharlos y conocer lo que ustedes opinan. Independientemente de lo que ustedes opinan Pues tomaré alguna decisión en base a lo que ustedes opinan En base a lo que yo opino Y en base a la vida que quiero tener Entonces me gustaría que participen Un poco en este experimento ¿Qué les recomiendo? Hagan la crítica y la autocrítica De todo lo que sea importante Para ustedes Si estamos hablando de tu vocación Como guitarrista O si estamos hablando de tu matrimonio O si estamos hablando de tu relación con tus hijos Da oportunidad a la crítica. ¿Qué pasaría si verdaderamente dejas que tus hijos te critiquen? ¿Podrías? ¿Qué pasaría si tú te criticas como madre o como padre? ¿Podrías? Mi recomendación es muy simple. Recibe la información sin juzgarla. Porque además, fíjense en esto, es bien curioso, pero muchas veces cuando le pedimos su crítica a alguien más... Lo criticamos por su crítica Como que debe de criticarnos Exactamente como nosotros queremos Que nos critiquen, oye Si te estoy dando chance de que me critiques Sí, pero, pero de la manera En la que a mí me parece que me debes de criticar Ni te pases de crítico Ni te quedes muy corto Porque ya sabes La, la clásica pregunta que se ha utilizado Muchas veces en el stand up Oye, de verdad estoy abierta A la crítica, dime la verdad Estoy gorda Híjole, si te quedas muy corto y entonces dices, no, mira, para nada, yo creo que te ves hermosa, delgada, linda, entonces eres deshonesto, entonces no tienes valor, ¿En? pero si te pasas de la raya, no, pero sí, la verdad es que sí. Yo creo que sí, sí estás bastante gorda. Yo creo que deberías de bajar más o menos unos 6 kilos y te verías mucho mejor. Entonces eres agresivo, misógino, etcétera, etcétera. Decía, decía un amigo comediante, cuando a mí mi novia me pregunta ¿cómo me veo? le saca un maldito espejo y ching su madre yo no me voy a meter en eso ay está así te ves así como te ves en el espejo así te ves punto porque además queremos que el otro nos critique exactamente en el tono en el que nosotros queremos ser criticados no es posible es todo un tema deja que los demás te critiquen como te quieran criticar con mentadas de madre de manera dulce de forma muy velada muy amable pero recibe la información de la crítica sin juzgarte y después haz una crítica tuya. También escucha tu propia crítica, recibe tu propia autocrítica y ya que tengas la crítica y la autocrítica, analiza la información Critica tú la información que hayas recibido de manera objetiva Preguntándote cómo puedo utilizar esta información para ser mejor persona Si alguien me critica porque soy un mexicano es información que no me sirve para ser mejor persona, entonces simplemente la desecho, nada más. Pero si alguien me dice que el problema no solo es que soy mexicano, sino que además me paro muy tarde a trabajar, pues entonces analizo la información y digo, oye, a lo mejor tiene toda la razón, pero más bien el problema está en que me estoy durmiendo tarde. Si yo durmiera más temprano, podría despertar más temprano y ciertamente ocuparía mejor mi día. Ok. Entonces recibe la información de la crítica y de la autocrítica y analízala con un solo objetivo. ¿Cómo la empleo para ser mejor persona? Porque si la vas a emplear para lo que la mayoría de la gente la emplea, que es para saber cuánto valgo, qué tan bueno soy, cuánto me quiere la gente, ya valiste, no te va a funcionar, te vas a sentir profundamente angustiado. No utilices jamás la crítica y la autocrítica para determinar qué tan importante eres, porque entonces vas a sufrir muchísimo. Utilízala para determinar cómo puedes tener una mejor vida. Una vez que hagas el análisis de esa información, lleva a cabo una transformación. Oye, después de todo lo que me criticaron, este, pues creo que puedo hacer este cambio puntual en mi vida. Listo. Ahí cierras este proceso. Recibe la información de la crítica y la autocrítica, analiza la información y transfórmate para ser una mejor persona desde tu perspectiva. Y entonces está cerrando el proceso. Esto nos aísla completamente del pensamiento mágico. El pensamiento mágico es creer que va a llegar mi hada madrina y me va a transformar de, de una persona que está limpiando los pisos toda chamagosa a una princesa en carroza con zapatillas de cristal. Sin el detalle de la crítica y la autocrítica esa transformación no se da. Pero si haces uso de la crítica y la autocrítica y la aterrizas en un proceso de transformación, por supuesto que te puedes convertir en el príncipe y en la princesa que quieras, por supuesto que te puedes convertir en el rockstar que quieras, por supuesto que puedes alcanzar tus metas y tus objetivos dentro de lo posible, por supuesto que sí. Pero hay un elemento central en medio, ¿dónde está la varita mágica del pensamiento mágico? En la crítica y en la autocrítica. Así es que la próxima vez que alguien te critique, dale las gracias y yo les daré las gracias a ustedes por criticar Supracortical, por criticar mi trabajo y eh, con eso trataremos de dar un mejor contenido. Eh, espero yo seguir eh, dándoles este contenido gratuito durante mucho tiempo más, ya llevamos insisto, más de 50 horas que ahí están, para que las descargues cuando tú quieras, eventualmente seguramente haremos, espero yo algún libro que se pueda vender algún video que se pueda vender y eventualmente una conferencia donde me dé mucho gusto poder tener gente presencial y que levanten la mano y hagan preguntas en vivo y tendrá, tendrá su valor añadido, por supuesto que la intención es, si cobramos por esto, pues que tenga un valor, claro, y que sea de la más alta calidad. Pero me encantaría conocerlos, escucharlos y saber desde ya qué opinan de las personas que se enriquecen con la paz, qué opinan de las personas que se enriquecen con el conocimiento, qué opinan del que se enriquece con un servicio. ¿Dónde está el punto? ¿Dónde está la línea de lo correcto y de lo incorrecto? Les dejo la pregunta ahí para que se comunique con nosotros y por lo pronto me despido. Muchísimas gracias por escuchar.